0: Vamos a usar el 2 Corintios capítulo 12, verso 1, un mensaje corto, donde eh, le hemos puesto como título tratando de entender a Pablo, eh, el hombre sobresaliente que hemos explicado tantas veces, quién era, cómo vino a Cristo, eh, las experiencias, las persecuciones a la iglesia, pero cuando él escribe en, en la segunda carta, a la iglesia de Corinto. Acuérdense que esta iglesia no era cualquier iglesia, hermano. Esta iglesia estaba en un lugar llamado Un Istmo. O sea, era un lugar donde llegaba todo el comercio del pueblo antes conocido. Entonces, en ese lugar, hermano, habían iglesias para todas las religiones y todas las creencias vida y por haber. Por eso cuando Dios manda a Pablo a Corinto, Pablo dice, voy con mucho temor y temblor, porque lo más que había era gente religiosa. Y como yo le hablo a esta gente de que el único camino de salvación es Cristo y no son la, las creencias religiosas de ella, ni son las estatuas que se han hecho, sino aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, él comienza hablando algo. Ponme ahí el, 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 el capítulo para que los hermanos me puedan ir siguiendo. Él comienza... Diciendo algo, entonces es importante que usted me siga el hilo los cortos minutos que le voy a hablar. Pablo dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones a las revelaciones del Señor. Sigue por ahí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, en el, en el verso número uno, él usa una palabra que dice, no me conviene gloriarme. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de entender a Pablo es, cómo un hombre con tanta dedicación a Dios, como un hombre con tanta experiencia gloriosa el Señor, lo primero que está tratando de enseñar es que uno de los peligros más grandes que hay dentro del cristianismo es cuando la gente no aprende a ser humilde delante de Dios. Ya dañé el mensaje, usted no se dio cuenta. En una ocasión... Los discípulos estaban eh, 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 discutiendo y peleando y vino hasta una madre y le dijo a Jesucristo, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero que mis dos hijos, uno se sienta a tu izquierda y otro se sienta a tu derecha. Y, y, y Jesucristo le dijo, eso a mí no me está dado el concederlo, solamente a mi Padre Celestial. Entonces, muchas veces nosotros, el ser humano... Eh, 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 disfrutamos como que nos sentimos bien estar siempre en la posición alta como que nos, nos enorgullece ser mejor que otras personas y se nos olvida por ejemplo pasajes que Cristo enseñó en una ocasión cuando Cristo está cenando con los discípulos, eh, se ciña una toalla, agarra agua, un lebrillo, comienza a lavar los pies a los discípulos, y, y, y Pedro le dice, no, no, a mí tú no me vas a lavar. Y, y Cristo le dice, si no te lavo los pies, no tienes entrada conmigo, reino de los cielos. Y Pedro le dijo no, pues lávame todo. Y dice, no, no, no todo no, solamente te tiene que lavar los pies. Entonces, en esa ocasión, Cristo dijo, es necesario que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, dígalo fuerte, vino para, entonces, la problemática en la mayoría de las iglesias es cómo nosotros aprendemos a superar esa condición en la humanidad donde nos sentimos bien cuando somos los que estamos al frente, cuando somos los que mandamos, cuando somos los que tenemos el control. Qué difícil no es a nosotros ser, como dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, es importante porque cuando Pablo comienza, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. En otras palabras, le está enseñando una de las partes más importantes del Evangelio. Yo no estoy hablando aquí de ser un tonto, yo no estoy hablando aquí de ser un estúpido, yo no estoy hablando aquí, de que de, para que me entienda, de ser un menso. Pero estoy hablando aquí que una de las problemáticas que tenemos a nivel de cristianismo es la guerra y la competencia de que hay, ¿quién es mejor que quién?, por ejemplo, a nivel de ministerio, si, si uno es un pastor que, que levanta paralítico, eh, que abre los ojos a un ciego, uno es un pastor grande. Sin embargo, para mí un pastor grande es aquel que hoy está metido en una selva, durmiendo en una maca, tal vez en, en caites, pero que está alcanzando... Indígenas o está alcanzando una tribu que a menos que ese hombre no estuviera metido ahí, nunca esa gente conocería el Evangelio de Cristo. Entonces hay que ver quién es el grande aquí. Aquel que tiene mucha pompa y mucha gloria, o aquel que simple y sencilla y humildemente está haciendo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Por eso es que Pablo dice, no me conviene gloriarme, porque Pablo ya sabía que hubo un ser llamado Lucifer, que la única razón por la que pierde su posición, Lucifer es Satanás, el diablo es el chamuco, porque dice la Biblia, el libro de Ezequiel y el libro de Isaías dicen, que él se llenó de orgullo, se llenó de vanidad, se creía mejor que los demás ángeles. Nadie levante la mano, pero usted tiene que conocer gente que se cree mejor que nadie. Una cosa es sentirse orgulloso por los triunfos en la vida, yo siempre lo he enseñado. Siéntase orgulloso por las conquistas y los triunfos de la vida. Pero no sea un orgulloso. Porque el orgulloso mira al otro como si fuera menos. Y cuando Pablo escribe, dice, considera a tu hermano como si él fuera superior a ti. Se acabarían los problemas. Si yo miro a Mario como que él es superior a mí, no tengo problema con él. Si yo miro al hermano... Como, eh, pero, pero el problema es este. Siempre nos creemos mejores que nadie. ¿Puedo predicar los dos minutos que me quedan? Entonces... Cuando, cuando, cuando este ser se llena de orgullo y vanidad el Señor lo echa del reino de los cielos entonces usted tiene que entender esto cada vez que queremos gloriarnos cada vez que creemos queremos sentirnos mejor que nadie está una influencia del diablo detrás de nosotros oh, Daniel el mensaje eso no quiere decir la ahora que usted no se va a seguir bañando eso no quiere decir la hora que usted no se va a perfumar que no se va a peinar que no se va a estar bonito eso, eso con lo que tiene que ver es con la higiene en muchas iglesias confunden la higiene con humildad. Ay, no, hermano, es que hay que ser humilde. Sí, pero humilde no tiene que ver nada con no bañarse. Mi mamá me decía, somos pobres, pero somos limpios. Por allá en México alguien le dijo a alguien, por allá le dijo, somos coches, pero no tanto. Sí, esos son refranes de los viejitos. Yo no sé, yo repito. Alabado sea el Señor. Entonces, este hombre dice... No me conviene gloriarme, pero voy a venir a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces, él está explicando que la única razón por la que él no quiere gloriarse es porque él ha tenido unas experiencias maravillosas y poderosas con el Señor. Dale por ahí para abajo. Quiero leer quiero leer corrido. Y conozco un hombre que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Nadie sabe. Dice, pero subió al tercer cielo. Dale corrido por ahí para abajo. Que fue arrebatado al paraíso donde yo palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré si no es mis. Si no es mis. Si no es mis. Por eso es que estoy tratando de entender a Pablo. Porque Pablo va a comenzar a hablar de grandes revelaciones, de grandes visiones, de grandes experiencias con Dios. Sin embargo, él dice, yo no quiero gloriarme y sentirme orgulloso de las grandes visiones y grandes revelaciones que, que he tenido con el Señor. Yo donde me voy a gloriar es en mis debilidades. Yo donde quiero que la gente vea que donde yo soy grande, no es cuando yo fuera demonio, ni sano enfermo y profetizo y hablo en lengua. Sino cuando estoy débil. Wow estoy tratando de entender por qué Pablo dice que donde uno debe gloriarse es en las debilidades es en las luchas es en las batallas y no en la grandeza. sigue por ahí para abajo que me quedan 30 segundos sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mi ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es enaltecerse? Es creerse mejor que nadie aquí. Yo soy, sabe, la gente de mi país son los mejores. Yo he tratado de enseñar en esta iglesia que ya cruzamos la frontera. Y que aquí todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Aquí no hay puertorriqueño, no hay guatemalteco, no hay salvadoreño, no hay hondureño, no hay mexicano, no hay que qué más. Mencióneme por ahí. Aquí todos somos lavados en la sangre de... Si es verdad, denle el aplauso al Señor. Oiga, porque hay veces que los hermanos hasta pelean por la cuestión de la nacionalidad. Mire, de verdad, hermano, yo a veces, por cuando viene el fútbol el soccer, le digo, Señor, ayuda a los hermanos, ayuda a los hermanos, porque hay hermanos que se enojan, pelean por la cuestión del partido. ¿Sí? Y después están en el altar, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis pecados. Es más, ni ofrenda hasta que no busques al hermano en la iglesia y te reconcilies con él. Hay hermanos que pelean por el partido, no que si el tri, no, eh, perdón, que si el real, que si el balsa, mire hermano yo bromeo con todo eso pero déjame decirte algo algo que yo he aprendido es que ningún equipo deportivo puede ser más grande que aquel que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario si yo voy a defender algo voy a defender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Peleé con esa pasión por Cristo también! Entonces, él dice, yo no me quiero enaltecer porque ¿sabe qué ha pasado? Dios ha enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Entonces, que hay cosas que nos tomaría una vigilia explicar. ¿Por qué Dios permite que un mensajero de Satanás abofetee a Pablo? Él lo está diciendo, para que yo no me gloríe más de lo que debo gloriarme, para que yo no me crea más de lo que soy, para que siempre todo lo que yo haga, la gloria sea única y exclusivamente de quién? Sea de Dios Nosotros tenemos que reconocer Que todo lo que ocurre en nuestra vida Que todo lo que nosotros logramos Que todo lo que nosotros hacemos Es por la misericordia de Dios El apóstol Pablo dijo Si algo tenemos Porque lo hemos recibido En otras palabras Hoy tú tienes trabajo Hoy tú tienes casa Hoy tú tienes familia Todo lo que tú tienes Hermano, oye bien Te lo debemos a el Señor Si algo tenemos Es porque lo hemos recibido del Señor Mire, por eso es que a veces, a veces Dios en su grande amor tiene que permitir ciertas cosas en nuestras vidas. Porque si no, hermano, mire, hay, hay, gente, hay gente que con poquito. ¿Se acuerda el hombre aquello que yo le decía que lo único que comía era sopa todos los días? Y salía al balcón con un palillo de dientes para que los vecinos lo vieran sacándose la carne. ¿Qué carne? Si lo que comiste fue sopa. Me gusta la actitud positiva de él, pero hay gente que nada, hermano, tranquilo, tranquilo. ¿Qué comió hoy? Pues mire, hermano, lo que había era quesadilla en mi casa, pero eran quesadillas bendecidas en el nombre de Jesucristo. No diga que comió bistec, ni steak. ¿Amén? ¿Cuánto han comido tortillita con frijolito volteado? Oh, alabado sea Dios! Mire, le dejo, le dejo el steak y le dejo el bistec al que quiera, Mire, unos frijoles, un arrocito a la valenciana. Oh, alabado sea el señor. Una quesadillita. Tienen cara de hambre ustedes. Sí, sigue, 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 me quedan 30 segundos. Entonces, muchos estudiosos todavía no han logrado entender cuál fue el problema... Que tenía Pablo. Algunos piensan que era una enfermedad. Algunos piensan que era un problema con la vista. Los predicadores de fe dicen que no, que no puede ser así, que Pablo no podía estar enfermo. Sin embargo, hay un verso bíblico donde Pablo dice, ¿Quién se enferma y acaso yo no me enfermo? Hermano, una cosa es tener fe y otra es tratar de negar la realidad. Somos seres humanos y muchas veces es más importante entender que la idea de ser cristiano es para entrar al reino de los cielos y no entrar al infierno. Uh, dije eso muy rápido. La idea de ser cristiano es entender entender que Cristo murió por nuestros pecados para que cuando usted y yo muramos entremos reino de en los cielos no entremos al en infierno ¿por qué uso esa palabra? porque la Biblia habla de infierno y en el cristianismo moderno eso se ha olvidado se ha echado a un lado antes la gente buscaba de Dios porque quería salvarse ahora buscan de Dios porque quieren tener casa quieren tener carro quieren tener piscina quieren tener jacuzzi cuando usted muera no te vas a llevar nada de eso cuando te muera lo que te va a llevar es la relación que tú hayas desarrollado con Dios mientras estabas aquí en vida procura que sea buena, alabado sea el Señor así como usted está haciendo hoy, yo no sé usted pero de aquí al frente ustedes se ven bien lindo, se ven hermosos, usted sabe lo que es maravilloso uno ver a un pueblo que está aquí hoy hoy usted pudo haber estado en Disneyland, pudo estar en la montaña mágica, pudo estar allá eh, eh, paseando en Yosemite Park pero usted está aquí porque dice yo quiero tener una relación con Dios quiero tener una relación con Cristo para que cuando me muera yo entré con gozo al reino de los cielos esto es maravilloso Ahora dice, yo le he pedido tres veces al Señor. Esto, esto suena fácil decirlo, pero no es fácil. Yo le he pedido tres veces al Señor. En otras palabras, él creía en la oración. ¿Cuántos alguna vez han tenido algún dolorcito y le han pedido al Señor, Señor, quítame este dolor? Oh, aleluya. Uy, no quiero ni hablar de dolor, alabado sea el Señor. Yo, yo le dije a mi esposa, baby, yo la verdad que lo que me voy a dedicar es a dar conferencia de damas. Mire, yo sé ya de dolores de parto. Sé de dolores de menstruación. Sé de, de, ay Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Se me ha inflado hasta la matriz, digo, hasta el vientre. De todo, hermano. El miércoles estaba ahí en el hospital, salía a las 9 de la noche. La anestesia me dio náusea, me dio dolor, me tenían allí. Yo decía, Señor, ¿pero qué es esto que yo hago aquí tirado en esta cama? Entonces tenía que acordarme lo que decía el apóstol Pablo. Le he pedido a Dios tres veces que me libre de esto. Y no me libra. Estoy tratando de entender a Pablo porque yo quiero entender de Pablo es cómo Pablo le sigue sirviendo a Dios. Cuando Dios no le contesta lo que él quiere. ¿Cuánto estamos aquí? Porque usted sabe que el cristianismo moderno es yo le sirvo a Dios a la medida que Dios me dé lo que yo quiero. El día que Dios no me dé lo que yo quiero, cambio a Dios. Si es el cristianismo moderno, pero hay un cristianismo clave, hay un cristianismo eh, 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 histórico. El cristianismo que el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo decía, cuando yo tengo dinero, le sirvo a Dios. Cuando no tengo dinero, le sirvo a Dios. Cuando tengo salud, le sirvo a Dios. Cuando no tengo salud, le sirvo a Dios. Y él dice, sean las buenas, sean las malas, sea el nombre de Dios glorificado. Es el secreto de Pablo. Estoy, yo estoy tratando de entender lo que dice. Yo le he pedido a Dios tres veces que me quite este problema y no me lo quita. Entonces dice: Dale por ahí para abajo. Y Dios me ha dicho: Oiga bien, bástate mi gracia. Uf, necesitaría Necesitaríamos una hora para hablar de la gracia del Señor. Usted sabe lo que es la gracia. Déjeme decirle algo. No importa cuánto usted se esfuerce ni cuánto usted se sacrifique humanamente, usted no puede obtener nada de Dios hasta que usted no entienda que lo que había que hacer por nosotros lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Había un precio que pagar por nuestro pecado. No lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. ¿Sabe cuál es la gracia? Recibir un favor inmerecido. Cuando usted y yo no merecíamos nada de Dios, Dios envió a Cristo a morir por nosotros para que nosotros hoy pudiésemos levantar nuestra mano. Y cuando levantamos nuestra mano sabemos que Dios está ahí mirándonos y agradándose a nosotros porque bástate mi gracia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo es posible? Estoy tratando de entender. Porque Dios le dice a Pablo, mira, bástate mi gracia porque mi poder, diga conmigo poder, se perfecciona. Oiga bien, oiga bien. ¿Cuántos cuánto están pasando luchas y batallas en su vida? Me encanta que de 500 hermanos solamente 6. Ahora, ¿cuántos han pasado por luchas? ¿Cuánto el doctor le ha dicho Estabas gordo y colorado y sano, pero hoy los resultados médicos dicen que tienes esta enfermedad. Mm. Cambia el panorama. Cuando mejor está la cosa, ocurre algo. ¿Cuántos están en lucha y están en batalla y están en guerra? ¿Cuántos planean algo? Y ese... A mí, a mí me ha pasado, hermano. Yo planeo y le digo... Pues, no, baby, mañana esto... Y mañana amanezco que no puedo caminar. Y uno comienza a pedirle a Dios. Entonces Dios dice... Quiero que aprendas algo... Quiero que aprendas a vivir y quiero que aprendas a caminar dependiendo de mi gracia y no de tu fuerza, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo, el poder de Cristo reposa sobre nosotros cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Óigase bien, por ahí le enseñan a la gente, en muchas iglesias, usted sabe que cuando usted se enferma, lo primero que le dicen es, algún pecado escondido tienes. Y yo quiero que usted me descubra cuáles eran los pecados de Pablo. Porque la Biblia dice que tres veces le pidió al Señor que lo librara de ese problema que él tenía, de un mensajero de Satanás que lo ofeteara. Yo a veces quisiera ser mensajero, no del diablo, pero mensajero para... Despertar a la gente. ¿Usted sabe que a veces cuando la gente se duerme queda algún, un perfecto que despierten? Alabado sea el Señor. Ahora aquí algo, aquí algo importante para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando usted lee todo ese capítulo, usted va a entender que el apóstol Pablo dice que a él le tomó 14 años hablar de esas experiencias. Usted dice, hermano, pero ¿por qué a Pablo le tomó? 14 años, déjeme buscarle el verso aquí. Porque a él le tomó 14 años hablar de esas grandes experiencias y de esas grandes eh, eh, maravillas que él había visto. Si cuando uno tiene una experiencia con el Señor, lo primero que uno debe hacer es hablar de eso. Sin embargo, a él le tomó 14 años hablar de eso porque él quería hacer algo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. En, 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 en 2 Corintios 12, verso 2, dice que él le tomó 14 años. ¿Pero qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué él le toma 14 años hablar de revelaciones? Porque él quería que la iglesia aprendiera algo. La iglesia no puede caminar por muchos brincos y saltos, aunque hay momentos que hay que hacerlo. Pero él lo que quiere es que la iglesia aprenda a caminar por la lectura bíblica. Él quiere que la iglesia aprenda a caminar conociendo la palabra. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Diga conmigo, palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A Pablo, 2 Corintios capítulo 12, verso 2, ponlo por ahí otra vez. A Pablo le toma 14 años hablar de esta experiencia que él subió al cielo Ahí está el asunto. Por eso estoy tratando de entender a Pablo porque Pablo dice, yo quiero que la iglesia aprenda algo. La iglesia tiene que aprender a estudiar la Biblia. La iglesia tiene que aprender a vivir por lo que está escrito. Conozco a un hombre en Cristo que hace cuánto? ¿Cuánto? 14 años. Hace 14 años subió al reino de los cielos. Le tomó 14 años hablar de esa experiencia porque Pablo lo que quería era que la iglesia entendiera que es más importante que a veces te viene un predicador y te da unas profecías raras. Porque es más fácil, hermano, que venga alguien a darnos una profecía a nosotros disciplinando en el estudio de la palabra. Eh, yo hablaba con mi hija Elizabeth y le decía, la diferencia entre los cristianos de mi época y los cristianos de ahora es que los cristianos de ahora tienen muchas distracciones. Yo doy gracias a Dios René cuando yo tenía 21 años Yo no tenía celular No existían. Entonces como yo no tenía Tres horas para estar en Facebook Pues yo leía la Biblia una hora Y oraba dos Estamos aquí No había internet Había que hacer una carta escrita Y de Puerto Rico a Nueva York Tardaba tres días en llegar la carta Tres días Ahora yo aquí predicando puedo aprender mi celular y me comunico con mi familia en Puerto Rico en cuestión de segundos. ¿Pero qué ocurre? Pablo dice, la iglesia tiene que aprender algo. La razón por la que los enemigos de la iglesia han tomado tanto poder es porque la iglesia está tan distraída que se ha olvidado de meterse en el estudio de la palabra, conocer los mandamientos de Dios, hacer lo que dice Dios para volver a tener victoria en la vida. Déjeme decirle algo. A veces cuando uno predica uno dice, ¿Y estarán los hermanos entendiendo? Porque usted sabe, si yo hablo aquí de, de, de Lakers, de Dodgers, de Yankees, del Tri, de, de, todo el mundo me entiende. Va a decir, oh, 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 hasta en inglés me lo dice, oh, no, oh, he's talking my language. Pero déjame decirte algo, hay un lenguaje más importante que hay que aprender, y es el lenguaje del cielo. La razón por la que espiritualmente, no físicamente, espiritualmente hay tanta gente débiles, es porque nadie levante la mano ahora. Nadie levante la mano ahora. Yo voy a hacer una pregunta, pues nadie levante la mano porque yo no quiero que nadie vea. ¿Cuánto usted lee la Biblia al día? Mire, le, se lo voy a hacer más fácil. Yo dejo, hay tres o cuatro predicadores, son gringos. Y yo los dejo grabando por la madrugada. Por la tarde o por la mañana, tan pronto yo puedo, yo los pongo y escucho mínimo cuatro predicaciones. Esa es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Alimentando mi espíritu. La pregunta es esta. ¿Cuántas predicaciones al día usted escucha? ¿Cuántos, por lo menos, diez minutos al día usted saca para leer la Biblia? Por eso Pablo dice... No quiero que la iglesia comience a caminar en mucha visión y revelación. Quiero que aprendan a caminar conociendo la palabra. Porque cuando conocemos la palabra, comenzamos a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y si Dios me sanó bien, y si no me sanó tan bien, y si me dio bien, y si no me dio bien. Por eso le he pedido al Padre tres veces que me quite esto. Y el Padre me ha dicho, Pablo, tienes que aprender a depender de mi gracia. Tienes que aprender a depender de mi fuerza. Porque en tu debilidad se perfecciona mi Poder ¿Cuál es nuestra lucha Con nuestra batalla? Diga conmigo En mi debilidad Se perfecciona El poder de Dios Ahora dígalo creyendo En mi debilidad Se perfecciona El poder de Dios Dale fuerte el aplauso Al Señor en esta mañana oh, Aleluya Iba a predicar 5 Y prediqué 10 minutos Así que hoy Ustedes me van a amar Pero déjeme decirle los muchachos estuvieron ayer desde las 5 de la mañana preparando el bonfire. Y usted estuvo ayer durmiendo y en la piscina y gordo y colorado. Pero nosotros tuvimos un equipo de gente trabajando ayer, hermano, que después tuvieron que venir para acá a traer cosas y están aquí otra vez. Entonces, yo tengo que considerar a esos hermanos y nos vamos a salir de aquí hoy a las 2 de la tarde. Entonces, por amor a ellos... Usted aprenda a amarlo porque usted se va a ir descansadito para su casa por amor a ellos. Tranquilitamente, ¿cuántos tienen luchas y batallas en su vida? Pablo dijo: Tengo luchas, tengo batallas. No comprendo esto, Señor. ¿Cuánto a ustedes le pasan cosas que no comprenden? Pero, pero Señor, ¿por qué es esto? Por ejemplo, yo, Tessa, yo no puedo sincerarme mucho con usted. Yo con mi esposa, si mi esposa conoce todos los secretos míos, usted quiere saber algo de mí, pregúntele a mi esposa. Se va a quedar igual porque ella no le va a decir. Pero a ella, yo le digo, a ella, yo le digo, y ella es la que me regaña. Ay, pastor, es su esposa. Sí, pero esos son regaños buenos. Ella, ella me dice. Shh, la quiero. Yo le digo, baby, pero es que yo. Nada, a veces uno hablando, ¿no? pero es que yo no entiendo por qué Dios permite esto. Si yo llevo 42 años forzándome por tratar de agradar a Dios, 35 años ministerio, 25 años de pastor aquí, yo llevo 25 años pastor aquí, yo nunca le he robado un centavo a nadie aquí. Al contrario, les he dado. Me he roto la espalda me he caído un día, un día me caí de esa columna hermano que se, se me fue toda la piel de esta rodilla atrás me quedé una vez pegado en la corriente eléctrica te acuerdas cuando Jorge conectó los cables y yo estaba eh, eh, el botón y yo estaba, y yo arriba le decía desconecta, desconecta hermano y uno le dice a Dios ¿por qué tú permites esto? y lo único que Dios le dice a uno es bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Levante su mano, la izquierda o la derecha, usted quiere y dígale, Señor, hoy yo voy a decirte que voy a confiar en que tu gracia será suficiente para ayudarme en mis problemas, en mi lucha y en mi batalla. El mismo consejo que le dijiste a Pablo, lo tomo para mí. Bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Cuántos lo creen y lo reciben hoy? Él es fuerte el aplauso al Señor. ¡Ale!